0: Um agente da Polícia Nacional matou este domingo a sua esposa com dois tiros na Ilha do Fogo. O agente da PN, de 29 anos, e a vítima, de 46, estavam casados há cerca de um ano. A mulher, baleada duas vezes, morreu no local do crime. O crime que aconteceu nos mosteiros terá sido cometido na sequência de um desentendimento familiar. O agente da PN usou a arma de serviço para cometer o uh, homicídio. Informação confirmada em Forpressa pelo comandante regional da PN, Hermínio Veiga. A polícia desdoa a local, acaba com, de parar com, com a gente naquela situação onde que logo é, foi detido, né? de de extensão e também foi recolhido-se arma de fogo, que é arma de serviço que tem. É, depois foi encaminhado para a escola. Posteriormente, depois de formalidades com autoridades competentes, o corpo foi removido e conduzido a, a centro de saúde de Mosteiros, onde necessitou a guarda para, para demais procedimentos, nesse caso, autópsia. O agente da Polícia Nacional foi detido em flagrante delito após os dois disparos que tiraram a vida a própria esposa. E o homicídio deste domingo na Ilha do Fogo foi o terceiro assassinato ocorrido em Cabo Verde nos últimos quatro dias. Na noite de sexta-feira, na Ilha do Salo, uma mulher matou o companheiro com um golpe na região do pescoço após desentendimento entre os dois. O homicídio, de acordo com o fone policial, aconteceu na cidade de Santa Maria, na zona de Tanquinho Norte, por volta das 19 horas, num quarto da polícia própria residência do casal, o homem de nacionalidade guineense, tinha 44 anos. A agressora de 25 anos, natural da ilha de Santiago, está em prisão preventiva. Também na ilha do Salmas, na quinta-feira à noite, a adolescente Eliana de 13 anos foi encontrada morta, supostamente depois de ter sido sequestrada e agredida sexualmente. Neste caso, em particular, a ministra da Justiça, Joana Rosa, considerou que todo o país deve deve se reunir à volta da problemática da violação contra adultos e crianças. Enquanto um problema para Cabo
1: é lamentável. Nós entendemos que a sociedade, o Estado, o governo, todos devemos nos unir à volta daquilo que é um um problema, que tem sido um problema para o país, que é a questão que tem a ver com a violação, principalmente a violação não só aos, aos adultos, mas também às crianças. Nós alteramos recentemente a moldura penal para crimes sexuais, não sei se sabem. Nós também criamos, com a revisão do Código Penal, outros tipos penais. Isso tudo é para dar, portanto, foi para dar guarida a situações várias que vêm acontecendo na nossa sociedade. E que, portanto, não são de hoje, mas que precisam ser combatidas. Nós, enquanto Ministério da Justiça, o que é que fizemos, Estamos, temos estado a fazer, desde a notícia do desaparecimento, a Polícia Judiciária entrou no terreno, na investigação, fez-se a localização do corpo da vítima, está-se, portanto, a investigar a situação nós vamos aguardar também a autópsia, vai ser realizada entre amanhã ou depois da manhã, e em função disso a polícia judiciária terá todos os elementos para, portanto, intensificar a investigação e para se descobrir uh, o dito criminoso, não.
0: O primeiro-ministro já garantiu que o governo tudo fará para que a justiça seja feita e o ICEGA considera que os recentes crimes que vitimaram uma adolescente e um homem no Sal e uma mulher no Fogo exigem de todos os de todos medidas e ações concretas e pulso firme face à gravidade dos atos cometidos. A posição do Instituto Verdeano para a Igualdade e Equidade de Gênero foi manifestada em comunicado. Pelo menos nove pessoas morreram e duas desapareceram no naufrágio de um cargueiro no domingo a leste da China. A notícia foi avançada hoje pela agência oficial chinesa Xinhua. De acordo com a mesma fonte, o cargueiro Tianfeng 369 contava com uma tripulação de 14 pessoas antes de se afundar durante a operação. As autoridades resgataram três tripulantes e recuperaram nove corpos. As operações de busca continuam na área do acidente. O antigo aluno de uma escola ortodoxa russa fez-se explodir hoje no estabelecimento adjacente a um convento. Pelo, Pelo menos um adolescente de 15 anos ficou ferido. De acordo com o Ministério do Interior da região de Moscou, o antigo aluno que se fez explodir tinha 18 anos. Os ataques armados deste tipo em locais públicos e em escolas têm vindo a aumentar nos últimos anos, o que levou a um recente agravamento da legislação sobre a porta de armas decidido pelo presidente russo, Vladimir. Putin. Em Portugal, o Comando Territorial do Porto apreendeu mais de 7.350 doses de cannabis no Conselho de Vila do Conde no passado dia 9. Em comunicado emitido hoje, a GNR conta que, no decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares abordaram uma viatura. Perante a ordem de paragem dos militares, o condutor encetou uma fuga. Durante a fuga, o suposto entrou, eh, o suposto, o suspeito, aliás, entrou numa rua sem saída, acabando por abandonar a viatura ainda em andamento. Foi então realizada uma busca ao veículo, que culminou na apreensão de 7.352 doses de cannabis, uma arma teaser, uma arma branca, um telemóvel e uma carteira. Além do próprio veículo, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Vila do Conde. O custo da educação privada está a aumentar a desigualdade, o alerta da Unesco que sugere a definição de padrões de qualidade para centros escolares estaduais e não estaduais no mundo. O mais recente relatório da organização coloca o Brasil entre, os quatro, entre as quatro nações das Américas com alto nível de, esta, de estratificação social.
2: A Organização da Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, alerta que altos custos de educação privada e fraca regulamentação dos países aumentam a desigualdade e a exclusão no ensino em escala mundial. O relatório de monitoramento da educação global, GEM, destaca que estabelecimentos não estatais absorvem 40% dos alunos do pré-primário 20% dos que frequentam o ensino fundamental e 30% dos níveis médio e superior. Entre ações propostas para melhorar a regulamentação nas escolas, a Agência das Nações Unidas aponta a definição de padrões de qualidade que sejam aplicáveis às instituições de ensino do Estado e não estatais. A análise sugere ainda o reforço da capacidade dos governos de monitorar e fazer cumprir regulamentações, o um incentivo à inovação pelo bem comum e união das partes envolvidas para promover o avanço e a proteção da educação de interesses ocultos. O relatório, intitulado Quem Escolhe, Quem Perde, enfatiza que, ao mesmo tempo, a educação pública em nações de baixa renda tem custos camuflados. Uma análise feita em 15 economias de rendimento baixo revela, por exemplo, que famílias gastaram quase. 40% do orçamento em despesas com uniformes escolares e artigos para o ensino. como a instrução pública muitas vezes não inclusiva, vários sistemas educativos não conseguem impedir a estratificação e segregação sociais. Argentina, Brasil, Chile e México são citados pelos altos níveis de estratificação observados em 2018. Os efeitos da Covid-19 trouxeram um fardo adicional para orçamentos familiares e fizeram com que taxas escolares e outras despesas se tornassem incomportáveis para muitos agregados. Down News em Nova Iorque, Eleutério Guevane
0: Os altos custos da educação privada e a fraca regulamentação dos países já aumentam a desigualdade e a exclusão no ensino à escala mundial.